0: La Academia de Básquet, episodio 43 Buenos días a todo el mundo, bienvenidos al episodio 43 de la Academia de Básquet, el podcast en el que aprendemos baloncesto y es que cada día hablamos de conceptos, ideas y novedades de cómo mejorar tus habilidades, tus movimientos, tu inteligencia en la pista, analizamos jugadores, jugadoras y hacemos un montón de cosas más. Todo esto para que lleves tu juego al nivel más alto. Pero esto no se queda aquí y es que me puedes enviar tus propuestas para hablar de nuevos temas o hacerme preguntas para contestarlas a mi cuenta de Instagram, arroba coach 9 y las contestaremos aquí en el podcast. Y lo haremos de una forma divertida para que además de aprender, pasemos un buen rato y puedas darle flow a tu juego. Esto es la Academia de Básquet. Hoy, episodio 43 del martes 19 de octubre de 2021. Programa que vamos a dedicar a todos y a todas a los que el domingo vinisteis a Balaguer, a la inauguración de la pista en homenaje a Kobe Bryant de Balaguer en Lleida. Y la verdad es que fue un día genial. 24 Sagón se encargó de organizar el evento, con la colaboración de Triple Shot, del Ayuntamiento de Balaguer y del Club Básquet Balaguer, y entre todos hicimos que la jornada fuera inmejorable. Yo os dije en el episodio de la semana pasada que tenía muy pero que muy buena pinta, y evidentemente cumplieron con las expectativas. Empezamos el día con un entrenamiento de casi dos horas con Raquel y conmigo, donde los jugadores y jugadoras que vinieron, unos 50 más o menos, que agüita. Estuvo, pero que a reventar Aprendieron algunos movimientos de cobia Además de hacer algunas macro competiciones De tiro muy divertidas Incluso bailamos con el balón Y aprendimos algunos nuevos skills Fueron dos horas que a mí se me pasaron volando Lo pasé genial, lo pasé muy bien Y recibí muchísimo cariño Por parte de toda la gente que vino Así que fue genial Después hubo la primera fase del concurso de triples donde se clasificaron los 8 mejores tiradores para la final de la tarde y después de esto se hizo el 2 contra 2 mixto, el King and Queen of the Court y esta competición estaba apadrinada y jugaron dos de los mejores youtubers de baloncesto, Ari Shelly y Tres Cobol, que además de jugar a baloncesto nos hicieron pasar ratos Divertidísimos. Y además, tres cometió alguna mandarina de agüita, ¿eh? <risa> y la gente que fuimos, la verdad es que fue de muy buen rollo. Todo esto, claro, conducido por un crack que yo no conocía aún personalmente, pero que me pareció un tipo excelente, genial. Jordi Demás. A lo mejor algunos los conocéis mejor por Demás Básquet. De hecho, sale en TV3 hablando de NBA. Es un especialista y lo sabe todo sobre NBA. Pues Jordi. Condujo todo el evento haciendo de speaker y la verdad es que me pareció un genio, muy crack y me cayó genial. Y le dio muchísimo flow al evento. Después del 2x2 y un parón para comer, que teníamos ahí unas food tracks que nos hacían la comida, la verdad que estaba muy bien, se hicieron las finales del 2 contra 2 y del concurso de triples. Que por cierto, en el concurso de triples lo ganó uno de los jugadores que entrenó yo, Pau, Pau Navarro, con una serie de 11 de 15, bastante bien, ¿eh? Pero también tengo que decir que, oye, justo antes, durante el descanso, después de comer, Pau además lo sabe, hicimos una competición de triples en evidentemente, como siempre hacemos. Y como siempre, gané yo. Que ahí queda, ¿eh, Pau, tú ganaste el concurso de triples, pero yo te gané a ti, justo antes. Así que, pero bien, Pau, estuvo bien en el concurso. Después de esto vino el acto de inauguración con la placa de la pista Kobe Bryant y evidentemente no podía faltar el autor de la pista que hizo el diseño y pintó Yukuter, que es un artista de allí, de la zona de Yeida. y Jordi Deman estuvo haciéndole algunas preguntas y la verdad es que fue muy buen rollo y el hecho también de que el mismo Yukuter hiciera partícipe a la gente pues, del club de baloncesto, que le ayudaran a pintar eh, jugadores, amigos, pues le hace sentir muy bien porque ha habido más gente involucrada y bueno, sienten un poco que la pista es de todos, ¿no? Y la verdad es que nosotros formando parte también de la inauguración también lo sentimos un poco así, un, un poco de la pista Kobe Bryant es un poco de todos. Y claro, y al final se hizo la entrega de premios con regalos de 24 saguants y se puso fin al evento. La verdad es que otra vez ha sido una experiencia genial que estoy seguro que dentro de poco volveremos a repetir y felicitar pues, al Ayuntamiento de Balaguer y a 24 Sabón sobre todo que organizaron el evento porque fue una auténtica pasada y una experiencia muy muy chula para toda la gente de Balaguey y para los que formamos parte. Pero también os tengo que decir que el lunes que viene, el lunes 25 de octubre, tenemos la inauguración de las zapatillas Trey Young. Sí, sí, Trey Young, el jugador NBA, ha sacado unas zapatillas muy guapas. Me encantan. Y voy a montar un circuito de habilidades, un Skill Challenge, el próximo lunes en Barcelona. Así que estad muy atentos durante esta semana al Instagram de 24 segundos y al mío porque iremos contando más cositas y podrás ganar unas zapatillas. Así que no esperes más. Y si quieres las zapatillas estrella, ven a participar al Skill Challenge, así que te espero el lunes por la tarde en Barcelona. Y bien, esta ha sido la dedicatoria a lo mejor más larga del programa, pero oye, merece la pena, ¿eh? porque las fotos que me pedisteis, el buen rollo que hubo con todos y porque al final con el baloncesto conoces gente nueva y al final del camino lo que queda del básquet es la gente que te llevas durante el camino y todas esas experiencias. Así que... El episodio de hoy va para todos los que el domingo estuvisteis en Balaguer. Y después de esto vamos a empezar a hablar del programa de hoy, que es muy pero que muy top. Vamos a hablar del baloncesto femenino y de su historia. Pero antes, si tu pasión es el baloncesto y quieres progresar como jugador, DarioCoach.com te da todo lo que necesitas para llevar tu juego a su nivel más alto. Aprende, mejora y consolida tu juego con DarioCoach.com y verás cómo conseguirás ganar este partido. Bien, y es que siempre ha habido mucha polémica con el deporte femenino y el masculino, sobre todo por la cantidad de recursos que se le ha dado a uno y al otro. Y el baloncesto pues no ha sido una excepción. Actualmente el baloncesto femenino está creciendo muchísimo y es uno de los grandes deportes practicados por mujeres y aunque cada vez tiene más visibilidad, es cierto pues que no es la misma que en el masculino. Al menos ya se emiten partidos de Liga, Eurobásquet, del Mundial, de las Olimpiadas... Pero sí que se necesita que crezca y se les ofrezcan más recursos, igual que como están creciendo las jugadoras o entrenadoras o entrenadores de baloncesto femenino. Bien, pues es que el baloncesto femenino creció a la vez que el masculino prácticamente, que si no lo sabes, hice un episodio hablando de cuándo se creó el baloncesto. Así que si te interesa, ves a escucharlo. Bien, va, seguimos. Pues el primer partido de baloncesto femenino se jugó... Como no? En Estados Unidos, en el Smith College de Northampton, en Massachusetts, el 21 de marzo de 1893. El Smith College era una universidad privada de chicas y tenían una profesora de educación física que se llamaba Senda Berenson, que fue ella la que inició el baloncesto entre las mujeres. Y mirad, el baloncesto femenino, como ya he dicho antes, empezó muy pronto, seguido del masculino, y fue adaptando las reglas iniciales, a las características motrices de las chicas, es decir, que las reglas del juego del masculino y el femenino fueron evolucionando por caminos separados hasta 1971, que allí se unieron. Al final, el cuerpo de una chica en general es diferente al de un chico, en altura, en masa magra, en potencia, y esto tiene una relación completamente directa con la velocidad del juego, es un pelín más lento esto en la actualidad con los avances físicos que están teniendo las jugadoras que son más fuertes y más rápidas también están favoreciendo a que el juego sea cada vez más rápido y más duro sí que me gustaría recalcar que el deporte evidentemente es el mismo pero hay diferencias como las hay entre categorías o estilos de juego en diferentes países pues pasa lo mismo, cada cosa tiene sus peculiaridades con sus cosas buenas y sus cosas malas y cada equipo y cada jugadora pues es diferente y ahí... Está la gracia del deporte. Yo la verdad es que estoy encantado con las chicas que he entrenado y que entreno. Sean profesionales como Ana Cruz, Elena Oma... O jugadoras jóvenes como Paula García, de o Berta. La verdad es que tienen una ética de trabajo brutal... Y estoy encantadísimo de poderlas ayudar. Pues mirad... Senda Berenson se informó directamente del creador de baloncesto, James Naismith Para saber sus reglas. Y en su college, que era un centro solo femenino... Las 800 personas que asistieron al partido fueron todas mujeres. Y mirad, esto fue evolucionando hasta llegar al primer partido de equipos universitarios. Pues el primer partido de equipos universitarios femeninos fue entre la Universidad de California en Berkeley y la Universidad de Stanford. Y se jugó en abril de 1896, dos años antes que el primer partido masculino universitario. En 1899 se crea el Women's Basketball Rules Committee en la Conference of Physical Education. El objetivo era pues, crear unas reglas uniformes y unas directrices referentes al juego, ya que se había pues, endurecido bastante, como todo, ¿no? Y ese mismo año, la Oregon State University crea el baloncesto femenino como deporte universitario. En 1901 el baloncesto llega a Connecticut y se funda el Connecticut Agricultural College que más tarde se convirtió en la famosa Yukon, donde se han formado jugadoras como Diana Taurasi, Maya Moore, Sue Bird o Brianna Stewart, unas de las más top del baloncesto mundial. Y es que en esta época y durante estos años el baloncesto se fue haciendo cada vez más popular y el 22 de febrero de 1975... 11.969 personas, ni nada más ni nada menos, asistieron al Madison Square Garden para ver el partido que enfrentaba a Inmaculata contra Queens College. Pues no sé vosotros, pero a mí me encanta esta historia de Senda Berenson porque aparte de donde ayudó a evolucionar el baloncesto, Senda es una historia de superación y de convicción a partes iguales. La de una mujer que llegó a triunfar en el mundo del deporte... Curiosamente, donde durante muchos años se había sentido muy frustrada y muy vulnerable porque tenía una enfermedad que arrastraba desde hacía bastantes años y que le producía fuertes dolores de espalda. Senda era hija de un matrimonio de judíos ortodoxos que vivía en Vilna, actual Lituania, y nació en el mes de marzo de 1868. Y cuando cumplió siete años, pues se fueron a Estados Unidos, a Boston concretamente, por cuestiones de trabajo. Allí sus padres cambiaron sus creencias religiosas y cambiaron también de apellido, dejando el su apellido lituano, Bal, Balbrojensky, con el que habían llegado y que había acompañado a varias generaciones. Bueno, los problemas de salud de senda pues la obligaron a pasar largas temporadas en casa y ella... Sentía mucha curiosidad y le gustaba muchísimo el mundo del arte. Igual que a su hermano, que terminó siendo uno de los mejores historiadores de todo este mundillo y de todo este terreno. Pero a ella le tiraba más la música y se metió en un conservatorio para ser pianista. Pero claro, con los problemas de espalda que tenía, pues no para de tener dolores fuertísimos de espalda. Ya sabes, la postura y estas cosas de ser pianista, pues bueno, lo tuvo que dejar. Total, que llegó un momento que se hartó porque ella sentía que todo el mundo la veía como una persona pues débil, inferior, y ingresó en la Boston Normal Schools of Gymnastics, un centro deportivo de gimnasia en Boston, donde se puso su objetivo personal pues de mejorar su condición física. Pero claro, como tenía una mala condición física, estuvo a punto de no ser admitida. Claro, si no había hecho deporte porque le producía dolores, pues claro, su condición física la verdad es que era bastante mala. Entonces, claro, no le iban a admitir, pero finalmente, por cosas de la vida estas que pasan, se alinean los astros y consiguió entrar. Y fue entonces cuando allí empezó a cambiar su vida. Senda vio que con esfuerzo y dedicación... Pues vamos, había encontrado lo que realmente le gustaba y lo que le movía realmente dentro. Se convirtió en la primera directora de Educación Física del Smith College de Northampton, que era una especie de universidad privada solo para mujeres en Massachusetts. Al empezar sus primeras clases vio que cómo enseñaba la Educación Física, pues bueno, era bastante aburrido, era un método muy monótono que aburría a las alumnas. Entonces buscó otras maneras pues, de hacer clase. Fue entonces cuando, en 1892, dio con una información sobre un nuevo deporte llamado baloncesto que lo había inventado el canadiense James Naismith en un colegio. Este tal baloncesto llamó la atención de senda, tanto que llegó a entrevistarse en persona con James Naismith para bueno, ver sus ideas, sus inquietudes que le había empujado a a esta idea y le pidió permiso para ponerlo en marcha en sus clases. Bien, a ella le pareció que era una idea muy interesante, aunque sabía que era algo que sus alumnas y su alrededor, pues bueno, no estaban acostumbradas y que a lo mejor había un poco de rechazo, pero decidió echarlo hacia adelante, echarle valor y ir a por ello, ¿no? Y como ya os he dicho, en 1893, en el Smith College, en Massachusetts, con alumnas de primero y segundo curso, se hizo el primer partido de baloncesto femenino. Ella fue, por lo tanto, la impulsora del baloncesto femenino, ya que hasta entonces solo los hombres lo podían practicar. El partido llegó a aparecer en la prensa de entonces y después del partido, que se ve que fue bastante bronco, <ríe> Senda pensó, pues bueno, en hacer algunos cambios en las reglas porque vio que el partido, pues corrían a lo loco, corrían sin orden y bueno, me hubiera gustado ver eso ¿eh? <ríe> y ver a los entrenadores de ahora con lo pautado que está todo, ver aquel descontrol ahí en el juego. Pero bueno, y bueno, a los regidores del college, pues eso no les gustó, dijeron que eran conductas impropias para las mujeres en aquella época, bueno, sin comentarios. Total, que para que esto no volviera a ocurrir, Senda creó varias normas, vamos a verlas. La primera norma que dijo fue que la pista se dividía en tres zonas con seis jugadoras por equipo, dos jugadoras eran asignadas a cada zona, la zona de ataque, la zona media y la zona de defensa. Y no podían cruzar la línea ni pasar a otras áreas. Habían dos líneas que cruzaban la pista y dividían las zonas en tres partes. Ataque, zona media y defensa. Y las jugadoras no podían pasar de una a otra. La otra regla que añadió Senda fue que el balón avanzaba de sección en sección a través del pase o del bote. Otra de las reglas era que las jugadoras tan solo podían dar tres botes y no podían tener la posesión del balón más de 3 segundos. Bueno, así supongo que favorecía un poco pues, la cooperación, la toma de decisiones y el jugar en equipo. Otra regla fue que no se podía quitar o golpear la pelota lejos del jugador. La penúltima regla era que se hacía un salto desde el centro del campo tras cada canasta, tipo como en el fútbol, cuando se mete el gol, se saca del centro del campo... Y la última regla era que se utilizaban cesta de melocotones y balones de fútbol para jugar, que eso ya después cambió, ahora no, no lo vería esto de jugar con balones de fútbol. Y estas reglas fueron evolucionando por separado, las del juego masculino y las del femenino, hasta finales de los años 60. Estas reglas, de hecho, están escritas en la primera edición de la Guía del Baloncesto Femenino, un documento que creó Senda Berenson que se publicó en 1899 y que se fue modificando y evolucionando a lo largo de los años. Hasta los años 60, como os he dicho antes, y se llegó a jugar con las normas que ella había fijado, incluso algunas fueron adoptadas en el baloncesto masculino, pero en 1971... Ya fue cuando se estandarizaron las reglas y hombres y mujeres pasaron a competir con el mismo reglamento, que bueno, ya era hora. Senda Berenson también apostó por introducir en su escuela otros deportes como el hockey sobre hierba, la esgrima, el voleibol, y todas ellas las adaptaba a las mujeres, bueno pensando en sus características motrices y adaptando estas reglas para que ellas pudieran jugar mejor. Y gracias a Senda, el baloncesto femenino se pudo desarrollar de una manera casi paralela al masculino en los primeros años, algo que no ha sucedido prácticamente en ninguno de los otros deportes, y esto es muy bueno porque lo que hacía Senda era que a todas las que suspendían alguna materia no las dejaba participar en los entrenos y en los partidos, como hacen algunos papás y algunas mamás ahora con los niños, que no los dejan ir a entrenar si suspenden, pues igual <risa> esto, bueno, sería un debate, ¿eh? si es correcto no, pero Senda hacía esto, si suspendían alguna asignatura, ni entrenar ni jugar, mirad es que fue una mujer con las ideas muy claras, ¿eh? que abrió el camino de muchas otras, que no le fue nada fácil y que tuvo que luchar desde pequeña contra esa enfermedad y buscar realmente lo que le movía y lo que le gustaba, y ha acabado forjando y trabajando por el crecimiento del deporte femenino, sin imaginar ni siquiera que llegaría a las cotas de hoy en día, que ha alcanzado sobre todo en Estados Unidos, en Norteamérica, con la WNBA, que telita el nivel que hay con la Staurasi, con la Steward, vaya show, y en Europa qué me decís, con nuestra Silvia Domínguez, Ana Cruz, Amaya Valdemoro y muchísimas más, porque el nivel, sobre todo en estos últimos años, ha crecido técnicamente, tácticamente y físicamente ha crecido una barbaridad. Y es que, tanto en el masculino como en el femenino, pero en el femenino, como a lo mejor había más margen porque no se habían destinado tantos recursos en ellas, que aún se pueden destinar más, pues se ha notado muchísimo esta evolución y son muy atractivos de ver los partidos de baloncesto femenino. Y aquí va el último dato que os doy. Y es que Senda Berenson fue la primera mujer incluida en el Salón de la Fama del Baloncesto en 1985. Falleció 31 años antes, en 1954, con 85 años, y no lo pudo ver. Pero, bueno, vale este reconocimiento a Senda Berenson. Mes antes pudo ver la primera edición del Mundial de Baloncesto Femenino, eso sí, ¿eh? Ese deporte que ella descubrió por casualidad y que empujó al resto del mundo. Así que hasta aquí llegamos al programa de hoy, muchísimas gracias por las puntuaciones que me estáis dando en las diferentes plataformas de podcast, seguidme en mi cuenta de Instagram, @dariocoach9. y nada, muchísimas gracias por todo, por estar ahí al otro lado, suscribiros a nuestra futura academia online, dariocoach.com, y hacer que todo esto sea posible, porque ya sabes que el éxito no es un accidente, el éxito es una lección. así que ponte a entrenar. Y dale flow a tu juego, nos escuchamos el próximo martes a las 9.23, la hora de los buenos. Mirando el aro sabiendo que yo no llego, la ficción en mi cabeza de que despego y encesto antes de conseguirlo, escucha esto, decisión, determinación, entreno, 10 segundos de posesión y voy sin freno, cagado de ilusión y el corazón lleno, no me conformo con ser solo bueno ser el mejor es mi nivel de exigencia, elegancia jugando limpio mi ciencia, mantengo fuerte mi cuerpo y mi inteligencia, me lo dijo Darío, la voz de la experiencia, Darío Coach.